0: 过古典园林源于自然，那么自然界的美景丰富多彩，有高山大河、平岗小溪，也有呢茫茫海洋，还有呢钻涓流泉，相比较。有悬崖戒壁，有大漠孤烟，也有长河落日。你看，有那呢气势宏大的那种美，也有呢秀丽精致的那种美，非常丰富。我们不能把自然美景照搬到园林里面呢。园林装不下呀，那么中国古代造园就是把自然美景进行了概括、提炼、浓缩，再赋予他的人的感情、人的寄托和人的追求，再把它。表现在园林之中。实际上呢，园林的景观就是进行人画，人画也就是诗画，美化。自然界的景象呢，千变万化，多姿多彩。那么园林的景观的意境，就是。来表现的，这是自然界的呢景象。你比方说，杭州的西湖就有“平湖秋月”，这就是表现自然风光，也就是我们说的这个人画，也就是诗画，诗画自然风光的。比较成功的例子，我们看一下，非常美，是不是这就是把自然界的美景进行呢？人化，把它进行呢，艺术处理，也就是诗化，再把它表现出来，这就是诗化的自然风光。你看平湖秋月啊，这是苏州的往事园，月到风来亭。大家看一下，月是自然界的，风是自然界的，把它浓缩了以后，概括了以后，在园林里面表现出来，这个就是诗画。看，非常美啊！这是刘园的“家晴细雨快雪之亭”，一听它的名字呢，就富有了诗意。所以中国园林还有一个特点，就是园林的园林和景点的名字都非常的美。中国人呢。很注重呢，这个名字，园林更是如此。我们一听的呢，这样的园林没有去就感到呢有诗，看到远香堂多美，嘿，留听阁多美，这就是拙政园里面的两处的著名景点啊。远香堂，它取于。宋代著名理学家、文学家周敦颐的《爱莲说》里面说到的“香远益清”，这就是他的来历。那么，这个拙政园里面还有一处景点呢，叫留听阁。为什么叫留听阁呀、啊？它也是来于呢一些著名的诗，唐代。晚期有一位著名的诗人李商隐，大家都比较熟悉。李商隐有一首呢著名的诗，就是《宿骆氏山房寄崔氏二兄弟》啊。这首诗是啊，竹屋无尘水溅清，相思挑剔各重城。秋阴不善伤飞晚，留得枯荷听雨声。留听，就是取意于这首诗的。你看，原名很美，它的曲意也是来自于啊是人界的嘞，一身美景。我们看到这首呢，就想到。想到什么呢？我们来进行诗画自然风光的时候，不是简单的照搬，而是经过的艺术化的处理。就是，正如乾隆，清代的皇帝乾隆所说的，是跪在神似，而不是简单的啊照搬。那么。我们看一下呢，中国很多园林，比方说著名的皇家园林圆明园里面，大概有一百多个景点，都是来自于江南的一些美景，甚至有一些呢是直接取于江南的园林，比方说。啊，我们刚才说到的杭州西湖有一个著名景点，那是传统的十大景点之一的平湖秋月，是典型的诗画自然风光的一个景点。那么北京的这个圆明园皇家园林，其中也有。平湖秋月，它就是直接仿于杭州西湖的这个平湖秋月，连名字都没改。我们再看一下，这个是圆明园里面武陵春色。大家想一下，一想到这个名字，就想到了我们开头说的陶渊明的《桃花源记》里面的。这个武陵，一看就是来自于的大自然的。哎，这是谐趣园，这个是北京颐和园里面的一个园中之园，也就是颐和园里面的一个小园。我们到颐和园去，一般的从东宫门进去，进去的右边呢。就有独立成一个小园林的那个园，就是仙居。这个仙居园怎么来的呢？它就是乾隆游江南的时候，看到无锡啊有一个的园，就是原来的惠山园。哎，今天的就叫的寄畅园，就是。把这个园的形式，把它模仿到这个清漪园。当时的乾隆建的时候呢，叫清漪园，后来不是改成了这慈禧改成了这个颐和园嘛？我们看了谐趣园，这就是非常有名的，它就是来自于无锡的袁世凯之惠山园啊。今天呢，叫寄畅园，很美的啊。薛记园，看到从图片里面来看到非常美啊！哎，这个就是原来的惠山园，今天呢就是叫寄畅园，这是无锡的。哎，我们再注意看一下这一幅图片，这里我要跟大家讲一个呢，就是园林构景一种手法，就所谓的借景，这是比较成功的借景的实力。大家看了这个圆的这幅图片的呢背景里面呢就有山，会山，哎，山上面有建筑有塔，还有楼阁。大家想一下，这个山很大，而这一个鸡巢园范围很小，是放不下这个山的。这就是用到的所谓的借景的手法。什么叫借景？就是附近啊，周边呢、啊、有美景，那么园林在构景的时候，就把这些美景把它组织到园林的构图之中，以丰富园林的空间。你看多好啊！把不属于的园林里面的美景也拉入园林之中。这就是中国传统造园的一个呢主要的方法，或者叫手法啊。我们在中国古典园林里面呢，经常可以看到的这种方法啊，这种手法的运用的，这就是借景啊。借景就是在有限的空间里面获得呢这个无限的这个意境啊。来丰富园林的景观，正如继承在他的《造园专著园以啊里面说的：“园林巧于阴界，精在体啊巧就巧在的阴界，但是要得当，就这个意思啊。那么这样的手法。”可以收到的非常好的效果，就是小中见大，丰富园林的这个景观和意境。大家再看一下借景呢例子，这是苏州的拙政园，拙政园的借景呢也是很成功的。我们看了这个的画面，这就是拙政园里面借景啊。百世塔，这就是苏州的有一说的，哎，有一个的啊，就是旅游的著名的景点，百世塔。这个寺呢，啊，后来呢毁了，这个塔呢还在，啊，这个塔据说啊是僧传呐，为了纪念他的奶妈，对他奶妈很有感情。啊，而造的呢，这个塔叫百世塔。那我们看了这幅图片里面看到的，仿佛啊，这个塔就在园林之中，很美的，效果非常好啊。那我们再看一下，这个就是北京的啊，这个颐和园，鱼藻轩这个构景里面呢，就是用到的借景西山。玉泉山，玉泉山上面的还有塔，玉峰塔，就把它拉入园林构景之中，效果非常明显。哎，这里要提醒一下大家注意了啊，下次去，啊，有北京的颐和园，那、啊、看来这个是个很好的借鉴。作为我们学建筑学，啊，学环艺的同学就更应该注意了。那么。还有一个，我提醒大家，这个余藻轩还是个很有名的，那、啊、这个以人文经典，大家晓得，王国伟大学者是吧？以后，以后除了美景以外呢，还想到当年的大学者王国伟，据说跳到昆明湖去了，在哪个地方跳的啊？哦，在余藻轩这个地方跳过去，也就是从东关门过去啊。一个长廊，很长的一个长廊，啊，九百二十八米的一个长廊，这世界之最呀、啊！走过去，啊，走到尽头的再过去的，就是挑出湖里啊，就在湖岸呢挑出去的呢，建了一个小型建筑，很有名的。俞藻学，因为王国维的这个事儿呢，就更加有名了啊！这是我。讲到这里呢，就顺便的把这个构景里面的一种手法借景啊，跟大家来说一下。你看，借景呢有很多种手法，有远借、近借，有两借、有俯借。这就是典型的两借，从低处啊借高处的景观，这就行仰借。这个就是镇江的北固山啊，你看这个借景呢。的园林的这个意境呢，创造是很有意思的。那么借景呢，还有慰景啊，还有声景。我们刚才说到拙政园里面的远香堂，这个香啊，借这个河池里面的河香，这就是比较典型的这个慰景借过来的。荷叶，啊，荷塘里面呢，清风吹过来的，传来的阵阵荷香，典型的味景。那么还有生界，我刚才说到了，就是拙政园里面还有一个景点，叫什么呢？刘听阁，出自呢晚唐诗人李商隐的那首的诗。大家看呐，我说的借景，这不也是？啊，借景的一种吗？借声音，秋阴不善伤飞晚，留得枯荷听雨声。啊，李商隐当年晚上啊，你想一下，要住在一个啊荷塘的旁边，又是在这个深秋的，满池的荷叶都枯萎了，这个雨点打的那个。枯荷的叶子上产生一种特殊的声响，这就是典型的声静。声静下来，还有在春天、哎夏天，要是窗外的芭蕉，雨打芭蕉，还产生一种什么样的意境？这都是中国古典园林里面经常用到的一些手法，效果非常理想啊。接下来我讲第二个方面的问题：中国园林为什么有那么啊丰富的内涵？为什么啊有那浓郁的诗情画意？其中有众多原因啊，有一个主要的就是文人。参与造园，中国传统是文人造园、嗯。这个历史可以追溯到中国园林、中国古典园林发展的关键时期——魏晋南北朝时期。据古籍记载，啊，这个东晋时候的那个谢安，啊，谢安呢？治安石，所以也有人呢称谢安为谢安石啊。那么说到谢安呢，大家都比较熟悉啊，我们在中学呢应该学过了，学过什么呢？淝水之战，哎，跟谢安呢很有关系。谢安是。淝水之战里面，东晋的最高指挥官，简单的说一下，淝水之战呢，是前秦的皇帝苻坚，当年呢率九十万的大军，想呢征服东晋，东晋的全国聚起来的也就是几万呐、啊，最后聚了八万兵，以少胜多，这一仗呢。东晋呢，取得的全胜的，这是世界上呢著名的以少胜多的战例。大家想呢都应该清楚了，好多成语呢都源于这一次战争，比方说“丰绅赫利”啊，“草木皆兵”啊，都是源于这个。因为时间关系，我们就不讲这事，啊。但是据文献记载，先呢。亲自参与自己的园林的建筑。那么谢安呢，在出山以前，他是在绍兴会稽东山呢住的，隐居在这个位置。啊，当年啊，跟很多啊文士啊有交交往，比方说著名的书生王羲之。就跟他是好朋友，啊，他想过那种隐逸的生活。后来呢，就是出于家族啊，出于国家之计呢，他出事了，就出来呢，啊，当官了。哎，这个这两个就叫东山再起。哎，他长期住在东山，啊，出来了，啊，认的官职最后做的宰相嘛，啊，在他。六十三岁那一年呢，就指挥啊东晋的军队取得了淝水之战的胜利，这个啊应该是公元三百八十三年。这种我想的，行。那后来谢灵运那有记载，他也呢参加了赵元和。再到后来，那就多了。比方说唐代的这种文人参与造园，那就非常多了。哎，举一个例子啊，比方说白居易。白居易既是著名的诗人、文学家，也来当个官呢，是大夫阶层啊。他不但在东都洛阳。照他的私家园里，兴趣来的还跑到庐山，啊，在庐山建了的著名的这个草堂，也就是他的的园，洛阳园、庐山园已经不复存在了，但是当年白居易还在庐山呢，留下了写下了《草堂记》这个名篇。我们今天从《草堂记》里面还可以看到当年白居易在庐山造园的面貌。那么唐代还有一位呢，著名的文学家王维啊，他也是大画家啊。要晓得，他也亲自去造园。当年在辋川，他买了一块地方，就经营他的园林。再到后来，就更多了，我们就不一一来介绍了。所以说，中国的古典园林，确切的讲，它是文人园啊，因为大量的文人参与造园，所以使中国的园林就逐步的形成了有深刻的文化内涵。有诗情画意，这是特点的文人园。那么有人说，好多园林也不属于文人呐、啊。比方说一些有钱人，宋代的一些有钱人，他有钱了造园。哎，明代的一些做生意人也有钱了，他也想造园。他们有一些人。大致也不是多少呀，他们肚子里面没有多少文物呀，那么怎么样呢？他们就请文人做他的顾问，有一些的甚至就请文来给他主持造园，所以这是有钱人，这是做生意的人有钱了，他造园。实际上呢，也是学的文人怎么造园，所以确切的说，中国古典园林就是文人园。我们上面呢讲了两个方面，现在呢就把我们这一讲呢这个小节，我们讲到的第二讲里面讲到的中国古典园林的一池三山。这样的一种格局，这种格局，我们知道它是源于神仙思想，源于秦始皇的求仙，很荒唐。到什么呢？到模仿各地的名山胜景。